0: Yle Kioski esittää. Hätätila suomalaisten asialla. Ina Mikkola ja Rosa Kettumäki selvittävät, miten EU ratkaisee ilmastokriisin.
1: Moi, mun nimi on Ina ja mä oon Rosa ja tervetuloa Hätätila-podcastiin Silvia Muudik. Moi. Helsinkiläinen kaupungin valtuutettu ja pitkän kansanedustaja, tosin nyt eduskunnasta tippunut Silvia Moodik haluaa jatkaa duunian Euroopan leveleillä. Muudiikin henkilökohtainen elämän ilmastoteko on se, että hän on ollut teinistä saakka kasvissyöjä, vaikka lapsena hänen favorittimättöihin kuuluikin maksamakkara. <tohjelman>
2: Yhteistyö, yhteistyö, yhteistyö. Sen merkityksen muudik on vuosien aikana eduskunnassa oppinut. Ja sitä, jos jotain tarvitaan Euroopassa, jossa yhteistä säveltä pitää luoda vielä huomattavasti isomman lössin kanssa kuin Suomen eduskunnassa. Politiikassa muudik on erityisen ylpeä siitä, että kahdeksan eduskuntapuoluetta saivat viime vuonna kasaan yhteisen ilmastojulistuksen,
1: eli yhteistyö siinäkin loisti. Viime eurovaaleissa vasemmistoliitto sai yhden paikan, se meni Merja Kyllöselle. Silloin puolueen kokonaisäänimäärää oli kasvattamassa myös nykyinen puolueen puheenjohtaja Li Andersson. Saa nähdä, onnistuuko vasemmisto säilyttämään yhden paikkansa ja nouseeko muudiik vaikka Kyllösen tilalle. Ja Euroopan parlamentissahan ei siis ole mitään tällaista Suomen meppiryhmää, vaan mepit
2: on osa erilaisia isoja europuolueita.
1: Vähän niin kuin Suomen eduskunnassa ei ole Vantaan edustajaa, vaan vantaalaisten äänet jakaantuu eri puolueille. Vasemmistoliitto
2: alkaa kuulostaa jo aika lyhyeltä puolueen nimeltä, jos vertaa sitä tähän parlamentin vasemmistoryhmään, joka on siis – Hengitän Euroopan yhtyneen vasemmiston kautta Pohjoismaiden vihreän vasemmiston konfederaatioryhmä. Lyhyemmin GUE/NGL
1: <tos> <tos> Todella
2: niin kuin mediaseksikkältä kuulostava poliittinen voima. <tos> Mutta tota hei – ei puhuta tästä nimeä, käytän, sen enempää, vaan mennään asiaan. Kerropa Silviä kaksi asiaa, joita sä vihaat EU-ssa ja kaksi, joita sä rakastat.
0: Tämä nyt on tämmöinen vähän lässyllässy lässy vastaus. Mä en vihaa mitään. Mä teen kaikkeen, että mä en tuntis vihaa. Viha on niin tuhoava tunne. Mutta jos mä mietin sitä, mikä on negatiivista, mitä mä en toivo eu niin se on se äärioikeisto, mikä tällä hetkellä nousee. Rasismi, oikeistopopulismi, äärikonservatiivisuus. Ne on siis semmosia arvoja, että mä en olisi uskonut. Mä olen 76 vuonna syntynyt nainen, joka on saanut kasvaa Suomessa, jos naisille on kaikki mahdollista ja meillä on kaikki samat vapaudet. Ja me joudun yhtäkkiä puolustamaan niin kuin naisen itsemääräämisoikeutta tai puolustamaan vähemmistöjä. Se kehityssuunta on EU siis todella pelottava. Mä en vihasta, vaan mä pelkään sitä. Mutta mitä mä rakastan? Mä varmaan rakastan sitä rauhaa. Sehän on EUn niin kuin, Sehän on maailman menestyksekkäin rauhanprojekti. Et jos se perustettiin sotien jälkeen sen takia, että meillä olisi niin paljon yhteistä, että meillä ei olisi syytä enää sotia keskenään, niin sehän on onnistunut. Mutta just tämä äärioikeus, ja rasismi, niin ne uhkaa sitä rauhaa. Mutta sitten mä rakastan semmoista asiaa, mä en tiedä voiko se sanoa EU-piikkiä, mutta interreiliä. Koska Joo. se oli mun eka kokemus nuorena niin Euroopasta, kun 17-vuotiaan lähti ekaa kertaa Silloin, niin Silloin maailma avautui. Se oli, niin kuin, se oli aivan huikea kokemus.
1: Hei, kiitos. Mahtavat vastaukset. Ja ennen kuin me nyt aletaan ö, miettiä niitä ratkaisuja ilmastokriisiin, niin pohditaan, että mistä itse asiassa tässä ilmastokriisissä on kysymys. Eli mitkä on ne panokset? Mitä me voidaan menettää, jos me ei ratkaista tätä touhua?
0: Entä jos paskat osuu tuulettimeen?
1: Ilmasto voi olla ihan
2: tosi arvaamaton ja ilmaston lämpenemisen seuraukset on arvauksia. Osa näistä ilmastokriisin vaikutuksista näkyy täällä jo nyt, mutta täsmällinen tulevaisuuden ennustaminen on ihan tosi vaikeat parhaimmillekin tutkijoille. Mutta entä jos todella kävisi niin, että ilmaston lämpenemistä ei saada pysäytettyä puolentoistaasteeseen, asteeseen, vaan se lämpeneminen jatkuu eka kahteen ja vielä siitä ehkä eteenpäin. Nyt me estellään yksi kauhuskenaario, mitä silloin voi
1: käydä. Euroopassa lämpötila nousee keskimääräistä globaalia lämmön nousua enemmän. Muutos korostuu etenkin kesäisin ja lämpötilat nousee Pohjois-Euroopassa maan osan eteläisiä osia enemmän. Eteläinen Eurooppa kärsii kuivuudesta ja ajoittain ankarasta vesipulasta. Helle kuolemien määrä kasvaa ja erityisen uhanalla on muutenkin heikot vanhukset, sairaat ja pienet lapset. Miten pitäisi tässä helle kriisissä toimia? Niin, tilanteessa, Miten on, toimit hätätilanteessa? Se on
0: aikamoinen dystopia. Kai mä toivoisin, että me silloin löydetään jostain teknologiasta jotain ratkaisuja, jolla me voidaan imeä ilmakehästä hiiltä ja saada niin kuin, niin kuin osittain niin kuin se kehitys kääntymään toiseen suuntaan. Siis kokonaanhan sitä ei pysty enää jälkeenpäin kääntämään millään teknologisia innovaatiolla, koska esimerkiksi joku laji kuolee sukupuuttoon kerran. Sitten se on niin mennyttä ikuisesti, että semmoista ei koskaan tuu, millä ne saadaan takaisin. Mutta semmoisia innovaatioita voi tulla, joilla me pystytään niin imemään ilmakehästä hiilta pois. Mutta
1: Mut teknologiset innovaatiot voi vaatia aikaa. Mutta jos on tämmöinen niin hätätilanne, missä vaataan aika nopeitakin poli- poliitikoilta niin ratkaisuja, että siellä ne, ja ihmiset on silleen hädäiset, että mm. hei poliitikot, mitä me nyt tehdään, kun me täällä delataan tähän kuumuuteen ja, ja janoon?
0: En mä tiedä, että se osaa vastata, että on toinen niin hirveä tilanne. Varmaan meistä tulee itsestämme sit pakolaisia. Sitten me mietitään sitä, että toivottavasti turvavaikko-oikeus pätee myös meille, sit, kun me lähdetään etsiä elämän edellytyksiä jossain, missä pystyy vielä elämään. Koska nämähän tuntuu eniten nämä muutokset, mitä niin pidemmälle pohjoiseen ja etelään on mennään. Et sit, mm. Mitä, mitä äärialueilla enemmän ollaan, niin sitä äärimmäisimpiin on ne ratkaisut. Et varmaan meistä tulee kyllä pakolaisia, ilmastopakolaisia. Kaikko meistä yritän neuvotella muiden maiden kanssa, että meitä ei pakko palauteta sitten sieltä takaisin tänne Suomeen, missä ei pysty elämään.
1: No niin, aika pysäyttävää itse asiassa tämän kautta ajatella sitä, että, että, että myös menee poliitikko hiljaiseksi, eli ei, ei menee. Niin, niin, että vaikea sitten edes oikeastaan miettiä, että mitä noin paskatilanteessa toimii. Eikö toi
0: on sen takia, toi on todella, todella hyvä kysymys, koska toi on se tavallaan, mitä kaikkien pitäisi miettiä. Että mitä mm. tuossa tilanteessa pystyy enää tekemään? Mm. Eli pitäisikö tehdä kaikkeen, että ei päästä siihen tuohon?
2: Mutta nyt mennään niihin ratkaisuihin. No mitä niin. me voitaisiin tehdä, että meidän ei tarvitse nähdä tätä tilannetta, missä menee poliitikoilla sormet suuhun niin sanotusti? Ja nämä vasemmistoliiton ilmastolinjat näihin EU-vaaleihin on aika kunnianhimoisia. Te esimerkiksi sanotte suoraan, että tavoitteena on EU-tason hiilineutraalisuus jo vuonna 2040 – Eli että 20 vuoden päässä EUs tuotettaisiin vain sen verran hiilidioksidipäästöjä, mitä EU-alueella pystytään sitomaan hiilidioksidia takaisin esimerkiksi metsiin. Euroopan komissio on esittänyt, että EUn on pysytty, pyrittävä hiilineutraaliuteen vuoteen 2050 mennessä. Niin onko tämä nyt realistista, että te tavoittelette 10 vuotta tiukempaa aikataulua? Se on se, mitä
0: tiede sanoo. Se on se, mikä nojaa tieteelliseen tietoon ja tutkittuun tietoon, mikä on, on niin kuin tutkijoiden konsensus siitä, että mihin pitäisi pyrkiä. Mm. Eli epärealistinen on tuo EU-tavoite, koska se ei tule riittää siihen puolentoista asteen polkuun. Mutta niinhän politiikka toimii, että jonkun pitää kirittää, jonkun pitää asettaa niin kuin kunnianhimoisempia tavoitteita ja sitten niihin päästään. Se ilmastosopu, mihin tuossa aiemmin viitattiin, joka saatiin viime kauden lopussa kahdeksan puolueen voimin aikaiseksi, niin se oli esimerkki siitä sillä – linjattiin Suomen EU-tavoitteita, Suomen ovia päästövähennystavoitteita, hiilen kaikkia – pantiin kunnianhimoiseksi monta askelta. Mm. Ja, ja niin se tapahtuu. Ja jos ei siinä olisi kukaan ollut kirittämässä ja vasemmistoliitolla ja vihreillä, jolloin on ainoina eduskuntapuolueilla ohjelmat, jotka t- oikeasti pystyy pääsemään siihen puolentoista asteen skenaarioon, niin ilman meitä niin ei siitä tullut mitään. Mm. Eli kyllä siinä pitää olla rohkea. Mutta siinä ottaa välillä vähän dunkkuus koska silloin saat se ihminen, joka on kieltämässä muita lihapullat ja ottamassa autot pois, mikä on mun mielestä aivan typerä inetetettipuolinen keskustelu. Koska jos nyt mietitään esimerkiksi helsinkiläistä. Jos Helsinkiläinen niin tekee kaikkensa, mitä se sitten siis totta kai meidän on merkitystä, mä en tarkoita sitä, mutta jos nyt Helsinkiläinen niin tekee kaikkensa, se käyttää joukkoliikenne, että se yrittää syödä niin kuin mahdollisimman lähellä tuotettua kasvisruokaa, se kuluttaa mahdollisimman järkevästi, sen asunto lämpee edelleen kivihiilellä. Eli ei se, niin kuin sitä ei voi niin sysätä yksilön niskaan kokonaan sitä vaan sen pitää olla niin systeemitason ratkaisu.
2: Mm. Eli te haluatte kunnianhimoisia tavoitteita, mutta tavoitteethan ei vielä riitä, kun tarvitaan niitä päätöksiä. Mm. Niin mitä luulet, että mikä on, mikä, tai mitä sä se on kaikista tärkein poliittinen päätös, joka nyt tällä kaudella tarvitaan – nimenomaan Euroopan parlamentilta, jotta tähän kunnianhimoiseen päämäärään
1: päästään. Ja nimenomaan se yksi, se tärkein, mistä pitäisi lähteä liikkeelle.
2: No
0: mä mietin päästövähennyksen kiristämisen ja sitten nielujen kasvattamisen välillä. Ja mä päädyin nielujen kasvattamiseen, koska se on niin kuin – ja me tullaan löytämään aika helpostikin, tai no, mikään ei ole helppoa tässä, mutta tietysti liikenne tulee sähköstymään. Aika nopeasti se sähköiseen autoon siirtyminen, kun se on kaikille sit jossain vaiheessa mahdollista, kun niitä alkaa saada käytettynä, niin se alkaa vähentää. Niin, niin kuin sekä liikenteessä että teollisuudessa pystytään, aika iso harppaus tekee suht helposti. Mutta jos me annetaan nielujen heikentyy, niin mitkään päästövähennykset ei riitä. Niin sen takia se yhteinen nielupolitiikka koko eu Eli ei pelkästään ja, metsät. Sanot, nielupolitiikka. <svai-> niin, eli se, että mm. et, et, et asetetaan yhteinen budjetti sille, että kuinka paljon meillä on hiiltä sidottuna ja kuinka paljon sitä pitää pysyä sidottuna. Ei pelkästään metsissä, vaan myös suot ja maanviljely. Tällä hetkellä pellot on päästölähde, mutta muuttamalla viljet, viljelytekniikkoja, niistä voidaan tehdä nieluja. Eli selittäpäs
2: nyt vielä nopeasti, että mikä tämä hiilinielu on.
0: No hiilinielu on oikeastaan se muutos, että kuinka paljon hiiltä me sidotaan. Hiilivarasto on esimerkiksi puutalo, missä se pysyy kiinni se hiili siinä puussa, koska se talo on ja pysyy. Ja se nielu on se muutos siinä, että paljon me päästetään ja paljon me niellään.
1: Niin ja myös merethän ö, on hiilinieluja.
0: Itse asiassa meret on suurin hiilinielu. Kyllä
1: sitä vettä, kun on täällä enemmän kuin maata. Mutta okei, tuo on aika selveä, sel- selkeä linjaus. Eli myös näitä hi- tärkeitä hiilinieluja, niihin pitää panostaa näiden päästöjen vähentämisen lisäksi. No, ö, EUhan on siis maailman kolmanneksi suurin ilmastopäästöjen aiheuttaja heti Kiinan ja jenkkien jälkeen. Ja jos EU todella alkaisi ottaa näitä asioita vakavasti, mikä se taso sitten onkaan, mutta sanotaan tätä vakavasti. Niin miten näet, että saadaan myös Kiina ja Jenkit mukaan näihin ilmastotoimiin? Koska sehän on myös selvää, että ei edes EU yksin voi tätä hommaa ratkaista, vaikka on merkittävästi isompi toimija kuin vaikka Suomi yksinään.
0: Kyllä kauppasopimukset on yksi aivan keskeinen keino. Eli me asetetaan meidän kauppasopimuksissa, missä EU on aika iso peluri, me asetetaan niissä ilmastotavoitteet kriteeriksi. EU voi asettaa hiilitulleja EUn rajalle, eli vaatia maksun siitä, että jos sitä hiilta kompensoiteta, otettu huomioon siellä lähtömaassa ja täten – tasoittaa sitä kansainvälistä kilpailua, ettei käy niin, mitä jotkut pelkäävät, syntyy niin sanottua hiilivuotoa. Eli jos me pannaan tosi paljon hintaa hiilelle ja täällä saastuttaja maksaa, niin sitten se tuotanto siirtyy sinne, missä saastuttajan ei tarvitse maksaa. Mutta kun ne tavarat liikkuu globaalisti, mm. niin jos me asetetaan se tullimaksu siinä EU-rajalla, niin se ei kukaan ei hyödy siitä, että se käy tuottamassa sen siellä, missä saastuttaminen on halvempaa.
1: Laitaisitko siis ihan kaikille tuotteille tämmöisen Hiili tullin kyllä. Eli puhutaan siis sekä paidoista, kännyköistä, että myös vaikka lihasta. Kyllä, ehdottomasti. No tässä äh, vassareiden EU-vaaliohjelmassa myös just, just linjataan äh, niinku, niinku monia asioita, vaikka lentoveroa, muoviveroa ja just, just nyt otit esille vielä nämä hiilitullit. Niin totta kaihan sitten alkaa kuulostaa kaikki vaan ihan pirun kallilta. Äh, ja, ja sitten vasemmistoliitto on kuitenkin perinteisesti ollut juuri pienituloisten asialla, niin, niin tota... Eks nää verot sit osu nimenomaan tulosiin ja ne joilla vaan on ihan sikana massiin, niin saa edelleen lennellä ja ostella ö, hiilituulin maksut ihan sama ja, ja päästellä menemään.
0: Toinen on todella hyvä kysymys. Ja se iso kysymys onkin se, että nämä ilmastotoimet pitää pystyä tekemään sosiaalisesti oikeudenmukaisesti. Koska se, mikä me nähtiin eduskuntavaaleissa, on se, että tästä ilmastosta muodostui se kysymys. Että monet koki, niin kuin, että, että tämä on ihan kohtuutonta. Että mulla otetaan kaikki pois ja kaikille ollaan laittamassa veroa ja se tulee maksaa aivan hirveästi ja mulla ei ole varaa yhtään mihinkään. Totta kai siinä pitää ottaa huomioon ihmisten tulotasot ja siinä pitää ottaa huomioon alueelliset erot. Helsingiläiselle voi sanoa, suurimmalle osalle Helsingin alueista on sellaisia, missä sä pärjäät joukkoliikenteellä. Mutta suurin osa Suomessa on semmoinen, missä auto on välttämättömyys, Ne niin ei ne samat lääkkeet päde kaikkiin. Mutta verotushan on siis kokonaisuus, että ei se tarkoita, että kaikkia veroja nostetaan. Yksi asia, millä me halutaan rahoittaa niitä investointeja, mitä tarvitaan EUn tasolla, jotta me saadaan tämä ekologinen järjenrakentaminen tehtyä, on esimerkiksi se, että EUssa pitää tukkia verovuoto. Meillä on siis EUn sisällä veroparatiiseja, meillä on semmoisia lainsäädännöllisiä Porsan reikki, jotka mahdollistaa isoille monikansallisille yrityksille sen, että ne pyörittää konsernin sisällä voittojansa siten, että ne maksaa minimaalisen veron. Veros pitää maksaa siinä maassa, missä se arvonnousu tuotetaan. Maakohtainen raportointi. Eli meidän pitää siis tavallaan ottaa niskalenkki tästä fossiilikapitalismista. Tämä on se mahdollisuus, mikä ilmastonmuutoksessa on. Että tähän pistää niin kuin valtarakenteet ja talouden rakenteetkin aivan tavallaan uusiksi. Niin siinä meillä se, on mahdollisuus. Se on,
1: se on niinku tietenkin niinku jo, jo tosi vaikeastikin käsitettävä asia pistää koko kapitalistista systeemiä uusiksi, kun sitä ei edes välttämättä ihmiset ymmärrä, että miten se niinku kokonaan toimii. Mä, mä luulen, että kukaan tässä maailmassa ei pysty täysin selittämään, miten vaikka meidän talousjärjestelmä toimii. Mutta mä haluan vielä enemmän vastausta siihen, että jos sanot, että, että alueellisesti pitää ottaa huomioon se, että ihmiset on eri tilanteissa, niin miten se sitten tehdään, jos sitten edelleen jälleen kerran vero osuu ihan yhtä lailla kaikkiin ja se ei tosiaan No jos otetaan vaikka Kliikan esimerkkinä. Mm. Niin ruuhkamaksut voisi laittaa
0: Helsingiin, Helsinkiin johonkin tiettyyn kohtaan HS-alaluetta, jolloin ihmiset kannustettaisiin, koska se kallista ja keskustanasta, niin kannustettaisiin, että se auton ja hyppäät joukkoliikenteeseen. Mutta samanlaista maksua tienkäytöstä ei voi soveltaa Lapissa, missä lähimpään kauppaan on 200 kilometriä.
2: Toinen on selkeä, mutta esimerkiksi siinä hiilitullissa, mitä sanoit, että pitäisi laittaa kaikille tuotteille, niin, niin eihän sitä voida sitten saaksit veronpalautuksia, jos onkin tosi pienituloni ja tarvii ihan hirveästi sellä
0: Mutta se koko idea siis hiilitulleissa ja siinä on se, että me saadaan saastuttaja maksamaan. Että siinä vaiheessa, kun kapitalisti siis tässä pitää nyt käyttää kapitalistin ahneutta hyväkseen. Eli siinä vaiheessa, kun sä et enää tienaa massia sillä, että sä tote, tuotat asioita ympäristöepäystävällisesti, niin silloin kapitalismi toimii siten, että se alkaa etsiä semmoisia muotoja, missä se tienaa eniten fyrkkaa. Joten tämä on se koko idea tässä. Koska silloinhan semmoiset kamat ei mene ka- kaupaksi, jotka on kalliimpia, koska niihin laitettu se saastuttamisen hinta päälle. Ja halvempi tuote on
1: silloin se, joka on ympäristöystävällinen. Eli idea olisi siis se, että että... että sitten pienikin tuloinen ihminen voisi saada... Esimerkiksi paidan tai kännykän kuitenkin kohtuu hintasesti, koska koko systeemi on ohjautunut siihen suuntaan, että nämä nyt vaan sattuu olemaan sitten ympäristöystävällisiä.
0: Tämä on mun ajatus.
1: Tunnetteko semmoisen käsitteen kuin kiertotalous?
0: Kyllä. Niin. Kiertotalous on tämä iso kysymys tässä. Et kun aikaisemmin me ollaan tuotettu niin sanotusti lineaarisesti, otettu se neitsellinen luonnonvara, tehty sitä tuote, mä oon ostanut sen, mä oon käyttänyt sen loppuun, se jälkeen se on jätettä. Kiertotaloudessa se luonnonvara, se raaka-aine kiertää ympyrää. Eli se jo suunnitellaan se tuote sellaiseksi, että kun minä olen käyttänyt sen loppuun, se ei olekaan jätettä, vaan se on uutta raaka-ainetta. Sitä voidaan käyttää uudestaan ja uudestaan, eli se arvo niin rahallinen kuin se ympäristöarvo pysyy kiinni siinä ketjussa mahdollisimman pitkään. Ja tämän kautta se meidän paita ei enää saastuta yhtä paljon, koska tällä hetkellä me saadaan aivan liian halvalla lapsityövoimalla jossain maapallon toisella puolella ympäristöstä piittaamatta tuotettu paita. Jos joku paita maksaa 5,90, siinä on jotain vielä. sitten ei ole kukaan voinut saada kohtuullista palkkaa myöskään itsellensä. Mutta kun me päästään kiertotalouteen, niin se, se paita on tuotettu ympäristöystävällisesti ja se kestää sinulle pidempään ja se kestää kierrossa se materiaali.
2: Pidempään. Tämä on aika hyvä, että on nimenomaan siis synnyttänyt tämän ilmastokriisin. Nyt mm. sä tälleen aika kätevästi laitat sen ratkaisemaan sen, että Nein. meidän pitäisi siirtyä radikaaleihin keinoihin, mutta katsotaan, tuntuuks tämä meidän radikaalikeinoina yhtään radikaalilta tämän okay. jälkeen. <laughs>
1: Ilmaston nuoret huutaa, että nyt on pakko ja vaatii nimenomaan niin kunnon toimenpiteitä ja me ollaan kuultu tässä jo aika monenlaisia, mutta otetaan nyt vielä yksi tämmöinen äh, aika selkeästi ymmärrettävä äh, keino haltuun, äh, mikä voi kuulostaa joidenkin mielestä radikaalilta, mutta kuulostaako se Sil- silviä mielestä? Sehän kohta selviää. Rosa, kerroppa, että mikä on tilanne nyt? Niin. Eli EU on kiristänyt jo nyt tiettyjen laitteiden takuu ja kaikki korjattavuusvaatimuksiin,
2: mutta tuotteille ei ole asetettu tällaista minimikäyttöikää. Että jos esim. vaate hajoaa kahden pesun jälkeen, niin harvon sille oikeasti saa korvaavaa tuotetta tilalle ja tämä koskee myös niinku isompia koneita. Ja on selvinnyt, että viime vuosien aikana tämmöiset alle viides vuodessa hajoavien tuotteiden määrä on kasvanut ja esim. pesukoneista yli kymmenes osa niistä laitteista hajoaa alle viiden vuoden käytön jälkeen ja tämähän nyt on aika
1: ympäristökuormitus, koska mitä vähemmän aikaa se laite kestää, niin sitä isommat ne päästöt on. Ja meidän ehdotus olisi siis tämä radikaali keino. Säädetään EU-ssa kaikille tuotteille tuotekohtainen minimikäyttöikä, joka tuotteen pitää ainakin kestää. Mitä mieltä tästä? Nerokas idea,
0: kannatan ehdottomasti. Musta on nimenomaan se, mitä meidän pitäisi tehdä. oli jo iso Edistyysaskelet päästiin tähän, että se niin suunniteltu vanheneminen kiellettiin. Mutta nimenomaan tuonne sit siihen pitää myös yhdistää se, että, että kun laitteet pitää rakentaa korjattaviksi, niin silloin myös esimerkiksi korjauspalveluiden alvin ja verotuksen. Että jos, jos mä myyn vaikka telkkarin tai pesukoneen korjausta, niin mua pitää verottaa kevyemmin, koska se on silloin kannattava ja silloin se palvelu on kuluttajalle paljon helpompaa. Mä olin just tänään tota, katsomassa itselleni uutta puhelinta, koska mun puhelin hajosi. Sitten mä kattelin siinä, ja kun en mä tarvitse mitään niin kuin avaruusalusta puhelimeksi, mä tarvitsen ne perustoiminnot. Jos mä kyselen siinä niitä halvimpia malleja, ja sitten että, no, että mikä tässä nyt on mulle se, niin kuin, mikä tässä on huonompaa kuin tuossa puolet kalliimmassa, niin se kumpi sanoi, että no, tässä on tietysti se, että Tota, tämän valmistaja ei enää anna tähän uusia päivityksiä. Et sen jälkeenhän se menee pikkuhiljaa. Siis mut pakotet, siis tiedät, sulla on täysin toimiva puhelin, mutta... Sen ei enää anna se uusi päivityksi, mi tarkoittaa, pikkuhiljaa. pikkuhiljaa kaikki applikaatiot ja muut säädet enää saa uusimpia pikkuhiljaa, mikä ei enää toimi. Ja lopulta se on sellainen tietysti tietokone, mitä ei ole päivitetty vuoteen, joka tökkii vain joka kohdassa eikä toimi oikeastaan yhtään mm, mitään. Eli Tällainen tata, pitää kieltää.
1: Niin, Tätä t- 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 siis pitää ajatella ei vain materiaalisti vaan myös tavallaan tämän digitaalisuuden kautta. Ehdottomasti,
0: mm. ehdottomasti mm. mutta erittäin hyvä idea kannattaa.
1: Mutta onko tämä
2: nyt Jimmyä kuitenkin radikaali, että kuinka todennäköisenä pidät sitä, että Euroopan
1: parlamentti seuraavan parlamentikauden aikana tämmöisen säätää? Niin varsinkin kun monella Yrityksellä on vahva intressi siis vastustaa tällaista, koska sehän sitten niin kun, jengi ei luonnollisesti osta niin paljon tuotteita. kun Just näin, ja sitten mm.
0: ei saa enempää tarpeeksi fyrkkaa siitä. Siis eihän toi helppoa tuolla Ei varmasti, koska toihan iskee nimenomaan juuri siihen ja ansaintalogiikkaansa. Mutta jotain on muuttunut. Jos mä mietin nyt esimerkiksi Suomessa niin ne, jotka elinkeinoelämää, elinkeinoelämän, elinkeinoelämän keskusliittoa ja tämmöiset tahot, niin pitkäänhän ne siis seisoo ihan niin nelirajan jarrutuksessa kaikkia ilmastotoimia vastaan. Nyt ne vaatii itse että EU pitää kiristää päästövähennystavoitteita, koska ne on ymmärtänyt sen, että voittajia – taloudellisestikin, voittajia ovat ne, jotka nyt synnyttävät ne ilmastoratkaisut, mitä kaikki tulee – tarvitsemaan. Ja ne on ne, jotka tulee olemaan tulevaisuuden yrityksiä, jotka pärjää. Ja ne, jotka – ei lähde tähän mukaan, ne on kuolevalla alalla. Niin kauan kuin kaikki tietää, että fossiilinen – Fossiilitalous on tiensä päässä. Ne, niin jotka pitää siitä kiinni, ei niin pärjää tulevaisuudessa.
2: No niin, hei. Tota, nyt me mennäänkin semmoisiin ihan viimeiseen osioon, ja kysymme sulta henkilökohtaisia ilmastolupauksia. Siinä on taulu Kirjoita siihen yksi henkilökohtainen lupaus, mitä sä oot valmis tekemään sun omassa elämässä ilmastonmuutoksen äh, tai ilmastokriisin ratkaisemiseksi. Ja entä sitten tämmöinen EU-tason lupaus, mitä sitoudut edistämään, jos sinne parlamenttiin pääsit?
0: Pitäisikö mun tehdä kun nuorten ohjelma, mutta tota, mä lupaan lopettaa tupakoinnin.
1: Yes, tupa, sehän on ihan hyvä, hyvä lupaus. Etenkin kun tupakasta tulee paljon siis mikromuovia ympäristöön. Se on, se on, ja sitä mikromuovia on aika mahdoton saada pois tuolta ympäristöstä. Se on just näin. Toi Eli on... nyt voitte sitten kyylätä. Mä niinku odotan tätä, kun Nii, jengi on kyylätä.
0: Tämä että lupaa niin. ei kannata tehdä niin. sen, niin. kerran, kun mä oon niin joku nuori tulee mulle piikittelemään.
1: No, mutta nyt sä oot sen kirjoittanut, niin parempi mm. pitää. Sitten Euroopan tason lupaus.
0: Niin, no kyllä se on Green New Deal. Tiedätte mikä se on? Ei
2: tiedetä, tai siis tiedetään me, ja jos sä (laughs) haluut tietää kans, niin googlaa se ja selvitä, koska tämä podcast oli nyt tässä. (hankalainen) E- yes. Onnea hei silvia vaaleihin. Kiitos ja... paljon teille ja mahtavaa, että te teette tämmöistä ohjelmaa ja
0: kaikki nuoret ihmiset oikeasti menkää äänestää. Tässä on kyse teidän tulevaisuudesta.
1: Kyllä, joka ikka äänestää. Nämä kaikki koskee meitä jokaista ja vaalien päivä on sunnuntaina 26.5.
2: Hätätila.